1: Así como
2: suena, presenta La Chora Interminable. Bueno. Buenas tardes, sí, sí, estamos ahora ya en, en la sí. Chora Interminable, eh, lo que pasa es que estamos estrenando también, que salimos en imagen en, en YouTube ya próximamente en la Chora TV, y bueno señor Pelón, hoy te traigo un invitado que eh, además de que es nuestro buen amigo y al menos yo he hecho libros yo con él, no sé si tú, pero yo he hecho libros de autor él y yo, digamos, de dibujante, aunque él dibuja muy bien, voy a aclarar, este... Eh, trae un proyecto buenísimo señor Pelón, te presento al señor Martín Solares No, pues maestro, qué, qué gusto tenerte aquí, incluso qué pena que no te hayamos invitado antes a La Chora O sea, pues, eh, eh, viejo camarada y colaborador, bienvenido sí, es,
1: es un honor, muy contento de bueno, estar aquí con usted. Bueno, era
2: nuestro editor en tus Tusquets, acuérdate Sí, sí hicimos sí. el... Ya.
1: Exactamente,
2: exactamente ¿Desde
1: cuándo nos conocemos Ma Martín? Más o menos desde el 90, 89-90 que yo llegué a Guadalajara, que fui a las primeras presentaciones de ustedes con Magú, ahí en, eh, en la Feria del Libro de Guadalajara y todo lo que hacen ustedes con el Santos en esa época. Sí, eh, sí. Después los conocí en la Mamá del Abulón, eh, eh, que comentábamos, y coincidía con Kiss en algunos cafe, cafecillos de por ahí de la, la colonia americana. Exacto.
2: Oye Martín, pero, pero tú también hay una coincidencia por Lammers, ¿no? Por Gerardo Lammers. Sí,
1: como no este, grandísimo amigo y ahorita colaborador también del programa Guadalajara Capital Mundial del Libro. Eh,
2: a ver, platícanos de eso, Guadalajara Capital Mundial del Pozole, pero ahora también del Libro.
1: Sí, exactamente, además de la torta Guadalajara, eh, se ha reconocido a Guadalajara por muchas otras cosas. Eh, mira, la UNESCO tiene un programa en el cual trata de fomentar una cultura de paz eh, a través de la literatura, mm -hmm. y desde hace más de 20 años, cada año, designa una ciudad de cualquier parte del mundo, como la capital mundial del libro, y les encarga que eh, realicen una serie de actividades de fomento a la lectura en todos los estratos sociales, en todos los barrios, eh, de todos los niveles, eh, y para todo tipo de público.
2: Oye, pero, eh, 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 ¿se puede dar para confusión aquí en Guadalajara? Porque, como sabrás, el... el el libro acá también es, es una de las partes del menudo O sea, a la hora que uno pide su menudo le, Lo puedes pedir con libro, que es una de las partes ahí este.
1: Exactamente Y,
2: Más y cotizadas. bueno, pues, podría estar bien que esa, esa ambivalencia, hace, digamos Hace años que no pruebo menudo Ahorita que estás mencionándolo, Pelón No sé si tú has probado últimamente No Pero me acuerdo que me gustaba una cosa que se llamaba panal No sé si lo has probado, Martín Que es no. como una parte de las, como son las vísceras pareciera como esta onda eh, cuadrangular de los panales y lo partes eso con una sí. tortillita recién hecha sal gorda y el menudo con eso mmm, wow.
1: qué delicia. wow las he visto pero mi conocimiento gastronómico no ha tenido tanta fortuna eh, últimamente mi mamá lo preparaba eh, sí había menudo en mi casa pero fíjate que de niño no le entraba yo al menudo entraba cualquier otra este, variante y tradición gastronómica pero esa no oye Martín pero tú, sí. tú eres de Tampico Sí, sí, este O Tampico. sea, ¿estás hablando
2: que ahí tu mamá en Tampico hacía el menudo?
1: Claro que sí. Este, ah. ten, tengo ahí eh, abuelas zacatecana, eh, otro, una, abuelos yucatecos, eh, mamá tamaulipeca. Entonces tenemos una, una mezcla de, ahí de gastronomías. Lo que no había mucho allá eran libros. Por eso yo me fui a Guadalajara en cuanto tuve uso de razón por ahí de los 18 años y estudié ahí en el Iteso, eh, becado por los jazuitas, eh ¿Qué carrera? Eh, Comunicación, sí. eh, donde corrieron, por cierto, algunas leyendas sobre ustedes. Este, todavía las siguen ahí difundiendo, ¿eh? Este... Que nos fumaba, que nos fumábamos el pasto y esas cosas, ¿no? Sí, sí, no. Que estaban ustedes como ensayando para un proyecto de mayor envergadura, ¿no? Entonces, este, <risa> <risa> oye, Saca,
2: sácate la envergadura, trino. <risa> oye, pelón, tú no sé, no sé si sepas que hay una leyenda que ahorita nos bueno, va a aclarar muy bien, Martín, sobre él entrando a la Sorbona de París. Gracias a que no hizo el examen comúnmente como Como ah. debe ser, porque no sé, ay, te voy a platicar la leyenda y tú me dices luego, sí, así sí. no fue, pero entonces dice, la leyenda dice así, Martín Solares se paró en la Sorbona de París. Y contestó el examen, pero con una historieta, o con caricaturas, o con una historia, con monos. Y se les hizo tan original a lo de la Sorbona, que le dieron la puta beca al señor Martín Tolares. Cara. ¿Es cierto esto?
1: Eh, sí, bueno, eh, no me dieron estrictamente una beca, pero me dejaron entrar, eh, pagué, tuve que pagar el costo de, de ingreso, pero lo excepcional es que me dejaron entrar. Eh, yo pensé que el examen de admisión a la Sorbona Iba a ser escrito Y escrito yo pensé que tenía alguna posibilidad de, de pasar Había 500 aspirantes ese día eh, ¿Esto qué, qué, para qué era esta aplicación? Para hacer un doctorado en, eh, en, en literatura Literatura Sí, eh, el departamento estrictamente se llama Estudios Hispanoamericanos Y yo eh, me fui siguiendo a la persona de la que yo estaba enamorado eh, la me dijo, si te interesa este, realmente que lo nuestro funcione, te tienes que quedar aquí en París. Y entonces yo iba de vacaciones a verla y me enteré que el examen de admisión a la Sorbona era 15 días después. Entonces, renuncié a tus quets donde yo trabajaba con ustedes. Este, creo, creo recordar que sí les dije adiós, pero si no lo hice, lo lamento. No,
2: no, no, maestro, eso Aquí nos los... puedes decir ahorita. Adiós. Lo lamento. Hasta luego,
1: ahí Nos vemos. Pero este...
2: Esos son los soldados del amor, o sea, ah, ese pues, tipo sí, de, de, momento... de acción que estás este, narrando.
1: Cabrón. Sí, bueno, era un momento decisivo en mi vida. Entonces, eh, averigüé con un abogado y la única manera de que me renovaran el permiso eh, para quedarme en París, porque entonces estaban muy cotizados los permisos de estancia en París, eh, era hacer un examen en la Sorbón o en cualquier otra universidad y quedar admitido. Y de hecho, a los 14 días de estar ahí, me llegó una carta de la policía de París diciendo, señor Solares, eh, este, lo felicitamos por este gusto con el cual sea usted quedado en la ciudad de París. Qué bueno que le esté disfrutando, pero su visa mañana expira. Así que ah. si usted quiere quedarse aquí, tiene que encontrar una, una mejor excusa. Entonces, me fui al examen de admisión. Yo pensé que sería por escrito, pero no. Una maestra elegida al azar de cualquier departamento daba una conferencia durante una hora y tenía uno que eh, escribir, te daban una hoja que decía, realice una síntesis de la conferencia que acaba de escuchar, para fortuna mía, ese año eligieron a una maestra del departamento de literatura, que dio una conferencia sobre la evolución de la novela francesa a lo largo de los siglos, y cuando empezó, sí, cuando empezó a mencionar, yo ya entendía francés, pero lo escribía muy mal, con muchísimas faltas de ortografía, muchísimas así, no, es más, no, no podía ni conjugar los verbos, ni, no, ni pues. manejaba las 22 vocales, y todavía no las manejo, yo sigo fiel a mis cinco vocales latinas bueno, entonces este eh, pues como no yo entendí toda la conferencia porque por fortuna había leído los autores que iban mencionando Balzac Simenon hasta Kunder y ya los había leído y entonces cuando dijeron realice la síntesis dije ah qué frustración estaba tan frustrado que me puse a dibujar y entonces dibujando hice dije ah, pues ya empecé pues voy a terminar Dibujé un edificio con varios pisos, uno por cada siglo, y en él ventanitas con los escritores, y más o menos dibujé la aportación de cada uno de ellos a la literatura, ¿no? Simenón, muy prolífico y escribiendo sobre la policiaca, el marqués de Sade, ya te imaginarás, Gis, eh, y todos así, ¿no? Entonces eh, me ve dibujando, eh, porque yo estaba en primera fila, porque como yo no entendía bien francés, pensaron que era sordo y me pusieron en primera fila, Este, eh, la decana del departamento y me dice, oiga, aquí no puede usted ni dibujar ni consultar diccionarios, porque saqué una novela de Cabrera Infante para leerla, porque dije, pues ya, esto valió a gorro, vamos a, a leer algo distinto, y ¿qué crees? Le eh, dije, no, eh, no, no es un diccionario, ya terminé. Entonces, 499 personas que estaban presentes gritaron, ¡ya terminó! Eh, porque era de campana. Entonces, a ellos se les redujo considerablemente el tiempo, cosa que posiblemente pues, sí, un poquito. Entonces, entregué mi dibujo. Yo dije, ya lo perdí todo, me marcho, tendré que hacer la vida aparte en México. Y cuando me estaba parando, se empiezan a carcajear las profesoras. Y yo me había aprendido fonéticamente 10 frases para salir de todo apuro en francés, porque entonces mi francés era muy deficiente. Entonces, dije, bueno, ya que estoy aquí, pues voy a usar todas esas frases Entonces empecé a despedirme con todas las frases y ya que me faltaban dos de mis diez frases por utilizar, la decana se enoja y me dice, a todos les gusta esto pero yo creo que usted se está burlando de la sorbona ¿qué está <risa> pensando usted? Este, ¿qué pasa por su cabeza? yo entendía lo que me decía pero no tenía los recursos eh, lingüísticos para eh, argumentar y contestar eh, a su nivel entonces usé las últimas dos frases que yo tenía en mi arsenal les dije, eh, ¿ah no entiende? no estaba muy enojada, una señora de 80 años, la decana del departamento, ¿no? ¿Cómo dibuja usted al marqués de Sade? ¿Cómo se atreve a ponerle ahí señoritas con poca ropa? Bueno, en su <risa> ventanita, ¿no? Y este, eh, pues le dije, ¿ah, no entiende? No, pues lo siento mucho, me marcho, tengo que tomar un tren, ¿no? Que es la excusa que dan todos los parisinos cuando tienen prisa por llegar a alguna parte y dicen, tengo que tomar mi tren, no me puedo detener, ¿no? <risa> es la excusa universal. Entonces yo me fui, convencido de que me iban a expulsar a los ocho días y de repente me llega otra carta ahora del director de admisiones, no de la policía que me decían eh, señor Solares este, entendemos que usted es de origen mexicano venga a vernos cuanto antes no eh, traiga un traductor wow. este, entonces fui con un traductor eh, un amigo que eh, hablaba ya perfectamente francés me dicen eh, oiga usted eh, es el autor de esto verdad y sacó mi examen en una bolsita Ziploc y me dijo eh, se lo queremos donar al departamento de psicología este, <risa> <creemos> que, <risa> creemos que usted está enfermo que, que tiene aptitudes en esto ¿no? entonces, este, entonces dije ah pues adelante y lo otro es que usted está admitido. Yo le pregunté, pero sí, pero sí puedo estudiar aquí. Bueno, sí, qué maravilla. Admitido. Me dijo, este, pero nos dimos cuenta que eh, por cierta conversación que tuvo usted con una decana de que no maneja muy fluidamente el francés, así que le vamos a pedir que tome, esto será gratuito, ocho horas adicionales de francés a la semana, mientras el tiempo que esté usted aquí, y ya des estudiar lo que usted quiera, ¿no? Eh, ya tenía yo la carta de aceptación del oh, director no, no. del Departamento de Literatura que me dijo, métete, hazlo, busca cómo, aprende francés en ocho días. Y aunque yo intenté hacerlo, pues no lo logré por completo, pero hace el examen. Y este pues así fue que me quedé siete años y medio en Francia.
2: Siete años eh, y medio. Oye, pero ya hablas francés bien, ¿no, Martín?
1: este Mira, solamente Jodrowski lo habla peor que yo. Este, <risa> oye, además ¿sí? conociste a Jodrowski, ¿verdad? Sí, cómo no, claro que sí. Este, platícanos, mira.
2: por favor, platícanos.
1: Ah, eso fue fabuloso. Ajá. Pero oigan, eh, bueno, eh, este. Me preocupa que eh, íbamos a hablar de Guadalajara, capital mundial del Libro. No, sí, pero... Claro, pero es...
2: eso, eso no nos importa. No. <risa>
0: Este, no, bueno. hay
2: tiempo, Martín, hay tiempo. Pero es que estamos hablando de ti, o sea, es que nunca has estado en la chora. Y luego ya hablamos de lo último que va, va a haber tiempo, va a haber tiempo. Queremos algo jugoso, te leyó el ano, jodrón. Este,
1: no, fuimos, no fuimos tan amigos, me leyó el tarot dos veces. Este, eh, y mira, fue fabuloso. Mira, yo, yo lo había conocido en México en una ocasión en la que él estaba furioso. Llegó a una conferencia en la que todo estaba fallando Ajá. y estaba furioso. Yo llegué, eh, por cierto... Me acababa de mudar a Ciudad de México desde Guadalajara y llegué con mi grabadora, después de haber leído Psicomagia y otros libros de él, muy contento y de decirle, me da usted una entrevista, y él estaba pero quebrando así hojas de papel y todo, y este, le sientes a tomar un café, ¿no? Y me dijo algo tan fuerte, tan duro, que y dije, y... ah, no, ¿sabe qué? Así, en ese tono, lo siento mucho, maestro, pero mejor lo dejamos para otro momento, y más se enojó. Y entonces, este, sí, no, lo dejé ahí farfullando, ¿no? Pero pues, yo no tenía problemas ni. ni no podía ser. Eh, ¿Quién podía ser terapeuta del terapeuta de terapeutas? No, no, bueno. Así que, este, cuando llego a París, unas primeras personas que me encontré en la calle fue a Jodorowsky y dije, ups, espero que no se acuerde de mí, pero sí se acordó. <risa> y dijo, tú me dejaste hablando solo y me dije, ay, pero. Pues, ah, bueno. dejar, dejar a Jodorowsky hablando solo, eso, sí, eso, no es...
2: eso va en el currículum.
1: No, pues es que, eh, <risa> mira, le, pregun le hice mi primera pregunta y muy pensada, a partir de sus libros, con mucho respeto, y me dijo, esa pregunta me parece eh, una tomada de pelo y me parece wow. algo completamente improvisado. wow Y entonces, eh, pero yo había leído como cuatro libros en esa semana para entrevistarlo, porque pues lo respeto mucho y y bueno sabemos que es un poeta que rompió a martillazos un piano no sí, exacto entonces este entre otros eh, entre detalles otras que, gracias sí y un día bueno mejor no cuento otras atrocidades que se cuentan de él pero eh, es en esa ocasión eh, me pidió un amigo una entrevista con él me dijo hazle una entrevista entonces ahí fui a buscarlo y me dijo mira nos vemos tal día en tal café en el café los temerarios que es donde yo leo el tarot a las 7 de la noche llega tempranito porque se llena yo llegué a las seis y media y ya había una multitud como de 200 personas así, ¡ah! ¡Wow! tomando la calle. Porque entonces se volvió eh, este, popular que él estaba ahí y que leía gratis el tarot a 22 personas, una por cada arcano. Bueno, entonces me abrí paso a codazos, me ve y me dice: siéntate aquí. ¿no? Y me me sentó al lado de él, yo estaba ahí callado. Me tocó ver cómo le leía a unas 15 personas. Impresionante. Ah, impresionante? sí,
2: o sea, sí, 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 se, not se veía un. Este... ¿Una gracia para hacer eso? O sea, una... Ah,
1: no, no, una... Mira, primero, eh, pues llega Jodorowsky de un modo imponente, ¿no? Parece que llegara... Si llevara una espada desenvainada, Exacto. no sería tan imponente como cuando él llega con un cerro de libros en un brazo y un café en la otra y se sienta y dice, ¿Quién va a empezar? Y todos, no, no, yo no, yo no, todos... Se y ¿sí? <risa> este... Eh, <risa> Y curiosamente ves a actrices y actores famosos franceses, a locutores, a políticos ahí, disfrazados, ¿no? Me tocó ver a, bueno, a varias actrices españolas que habían ido ahí expresamente que les leyera el tarot, que estaban con bufanda y todo, ¿no? Porque él es absolutamente descarnado, ¿no? O sea, vi a Vincent Gallo ahí, vi a varios actores franceses, ¿no? Ah, este que. que Hacían fila por ellos, sus asistentes, y en el último minuto ellos llegaban a, a ocupar el lugar, ¿no? Este, y eh, me tocó ver que a una actriz famosa que llegó así, completamente maquillada y todo, pero con turbante, le, le dijo: Ok, ¿cuánto tiempo le queda de te queda de vida? ¿No? Y, y ella dijo, ¿Cómo? Pues me dan tres meses. ¿Cómo? Entonces que le tomó las manos así y le dijo: eh, Vas a hacer esto por ti. Eh, la llevas mal con tu papá, ¿verdad? de la fregada prácticamente no nos hablamos nunca ¿no? ok, invítalo a cenar a tu casa mañana, cuando él llegue cierras con llave y te vas a dedicar a recriminarle todas las cosas que hizo contra ti a lo largo de tu vida, Es una lista y si tu papá se encierra en una habitación le gritas y le pasas papeles por debajo y cuando tu papá diga ya basta le dices págame un boleto de avión a la India porque quiero estar allá un mes este, no me importa cómo le vas a hacer. Bueno, y ven, bueno, entonces eh, ella dijo, pero esto me va a ayudar, esto te va a ayudar mucho. Y le besó las manos y la dejó ir, ¿no? Mira, entonces la, la, la receta suena brutal, pero la verdad es que esa mujer salió de ahí con una sonrisa. Eh, nada más la simple idea de realizar esa travesura contra un personaje que ella temía tanto, como era su padre, evidentemente, eh, pues la reconfortó muchísimo, ¿no? Y bueno, yo vi que hacía esto con muchísimas personas, ¿no? A uno lo vio y le dijo, tú le debes dinero a todo el mundo, ¿no? Ya basta, hágales. Así, así ¿no? Ya así, ¿no? Y, no. Ya estuvo, ya estuvo. A otro actor le dijo, ¿por qué no le avises a todo el mundo que tú eres gay? El chavo se demojó, oh. se puso así. Bueno, es que es muy difícil, no es tan difícil. Va a ser más fácil todo después de eso. ¿no? Y le echó toda una teoría. Entonces leía las cartas y al ver la expresión que ponían con la primera carta ya hacía una clasificación. Les tiraba tres cartas. Con la segunda, les hacía alguna pregunta, dicen, aquí salió, pongamos a alguien con una ruleta, tu papá apostaba, ¿verdad? Sí. Y, y este, ah, ok, perfecto. Y la tercera, ya era una conclusión, y les diseñaba un acto psicomágico, absolutamente eh, individual, ¿no? Bueno, cuando se fueron esas 22 personas, eh, los asistentes de Jodorowsky empezaron a orientar a la multitud. Jodorowsky se toma su café, voltea, y me dice, ahora tú. Y dije, no, no, yo ya vi cómo wow. este, sí. Y bueno, entonces leyó una vigésimo tercera carta, ¿no? Estaba tan cansado que me vio y me dijo tres cosas sobre mi momento de ese entonces, y a las tres les atinó, y no habíamos hablado nunca,
2: ¿no? Ah, no sabía, claro, claro. me preguntó
1: hasta mi nombre, ¿no? ¿Cómo dices que te llamas tal? Ah, ok. Bueno, y este, pues mira, me recomendó un acto psicomágico eh, para salir de una situación que yo estaba viviendo, eh, y mira, no lo realicé, lo intenté. Pero me carcajeaba, me carcajeaba el que no, bueno, este, me va a detener la policía y tanto trabajo que me costó que me metieran en la Sorbón. Era, era que, subir
2: encuerado a la Torre Eiffel, cabrón.
1: Y poquito menos que eso, poquito menos que eso. Pero este no, incluía eh, un paseo por ciertas calles de París y haciendo una serie de actos sagrados, como él le llamaba, en algunos puntos, no para liberarme de una... Se acaba de morir mi papá, que en paz descanse. Y entonces este, se acaba de morir la semana pasada. Y él lo detectó así, ¿no? Pero así. Me dijo: Oye, pero
2: entonces, sí, Cor, tenía mucha habilidad. Y, o sea?
1: Es que es un poeta his con una enorme sensibilidad. Entonces, en cuanto ve las expresiones, la, la postura, todo lo está interpretando ya. Y luego, al ver las reacciones de la gente ante las cartas, pues ha leído tantas miles de veces el tarot. A Peter Gabriel, a este, Marilyn Manson, a gente tan compleja eh, que. Que ya sabe interpretar todas las reacciones posibles, entonces está pendiente de esos pequeños signos y eh, cuenta cosas increíbles y llega a conclusiones buenísimas ¿no? eh, lo malo es que esté de mal humor, pero sabes eh, yo creo que en los últimos 20 años desde que yo lo conocí ya eh, cada vez está de mejor humor y es más apacible, como que ya entró una tercera etapa de su vida, en la que ya no es este poeta rompe pianos, este, sino eh, alguien que quiere hacer bien y aunque nadie se lo pide Después de que le lee el tarot a 22 personas Regala 22 libros suyos A las personas, primeras 22 personas Que se encuentran en una multitud ¿no? eh, Y él dice Es que ya me dieron mucho a lo largo de mi vida Ahora quiero yo dar ¿no?
2: Oye, pero este, eh, tu objetivo al principio Era entrevistarlo ¿Lograste hacer esta entrevista?
1: Sí, 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 este, me quedé con él platicando ahí Y después le pedí Que fuera al Instituto de México eh, Donde yo daba un taller literario eh, A platicar Dijo, oye, hay muchos mexicanos ahí, vente a platicar, todos te admiramos un montón. ¿no? Y él no quería, dijo, no, es que yo no me presento en ningún foro literario, odio los foros literarios, a mí <ríe> Kafka Proust, este Joyce, me parece una pérdida de tiempo todo eso, es que <ríe> con un ego tremendo que, que este, no ven más no, a su a propio ego, y no, son elegibles. ¿no? Decía todo eso, y yo, no, a mí me gustaban esos autores, ¿no? Y decía, pero le mencioné, oiga, ¿y conoció usted a Reola y a Leonora Carrington? arreola, y sonreía y tal. Tú lo conociste, y dije, lo traté poquitito en Guadalajara, porque también lo fui a entrevistar y lo invité a otro taller literario. Ajá. Cuéntame eso, eh, y, me, y vamos a tu café, ¿no? Y bueno, avisé a una persona del taller. La siguiente semana tenemos una visita sorpresa. Y viene Jodorowsky, tráiganse los libros que tengan de él. Bueno, ese día, el, el taller del Instituto de México, que tenía capacidad para unas 35 personas, 35 sillas teníamos, Tuvo como 250, ahí yo paré de contar ¿no? Yo estaba contando la entrada eh, Y tres perros que se metieron Quién sabe, tres perros callejeros que nadie Reconocía, que estuvieron ladrando todo el tiempo No, fue, <risa> bueno, fue un éxito Eran Bruce eran Casta
2: Y Castaneda, <risa> y Casta, y Castaneda, <risa> y Castaneda
1: y Sí, no, por supuesto Y bueno, mira, fue muy generoso porque estuvo Platicando toda su vida y de sus libros Y cuando vio que Se lo tomaban en serio, que le preguntamos Oye, ¿cómo escribiste que La Danza y La Realidad? ¿cómo escribiste, cómo inventaste este personaje que se llama eh, El Incal? ¿no? Este cómic que hiciste Ay, con Moebius. ¡Ay, qué padre, qué bien! verdad ¿eh? que sí? sí? Ah, me dijo, ¡ay, Moebius, cuánto le extraño! Y tal, y eh, bueno, nos platicaba de pues creadores de Leonora Carrington, de, eh, de media humanidad de, relacionada con la magia, pero sobre todo de los dibujantes, ¿no? Y se acordaba con muchísimo cariño de Moebius y de Jiménez, otro dibujante con el ajá, cual colaboraba ajá. mucho. Ajá. Este, y mira, la charla estaba programada para una hora y cuarto Creo que nos dio tres horas y seguir platicando ahí Y más gente en la calle decía Aquí está Jodorowsky, Jodorowsky, Y la gente entraba este, Y era el maré ¿no? Hasta que me llamaron la atención Ya tuvimos que cerrar eso este, porque la gente se estaba sentando en las esculturas del Instituto de México y este, para, se paraba ahí para ver a Jodorowsky pero fue muy generoso y firmó ejemplares hasta que nos cerraron el lugar ¿no?
2: ¡Qué maravilla! Como, sí, qué maravilla, muy generoso ¿no?
1: y, y, y publiqué la entrevista ¿no? eh, pero mira, solo conté el 10% de las cosas que yo vi esa semana eh, <risa> al día siguiente me dicen oye, quedé muy contento contigo, este, vente a cenar eh, conmigo y unos amigos bueno, pues sus amigos eran sus hijos y un montón de actores y actrices que se iban a ver en un restaurante detrás del Circo de París eh, que donde se juntan por lo visto una vez a la semana a cenar bueno, qué ambiente no sé cuántas botellas se destaparon no beben demasiado hasta caerse ninguno son muy respetuosos con el alcohol pero los invitados sí, todos muy felices de estar ahí con, eh, quién era Brontis increíble persona que también traté poquito pero muy amable eh, Adán, este, que creo que se llama Danowski y otro más y mira, ya que estábamos en confianza, él podía hablar de literatura porque él vivía en la literatura. Él me decía, yo me levanto y escribo un poema. Empiezo a leer un poema y escribo uno mío. Esa es mi tarea cotidiana. No permito que nada me, me interrumpa hasta que no termine mi poema. Después leo un ratito. Y entonces, cuando todo el mundo se empieza a despertar en esta ciudad, ya permito que me asedien las preocupaciones. Pero yo me levanto antes que las preocupaciones, decía Godrovsky. Eso es algo ya. que también... Daniel Sada y muchos otros creadores grandísimos siempre están recomendando. Levántate antes de que llegue el recibo de la luz.
2: <risa> Oye, Martín, ¿no? ¿qué maravilla de, de historia? Porque obviamente el otro día buscando muchos de las revistas que por ahí mi papá me heredó de... de que tenía una que se llamaba Caballeros, ¿se acuerdan? Claro. Salía una... una una muy buena eh, reseña de la obra de, así habla, habla Zaratruza de, de Jodorowsky, que salían, ah, des, claro. salían desnudos Héctor Bonilla, Macaria, Isela Vega, Jorge Luque, este, Carlos Ancira, y él los dirigía. Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿Esto qué era lo, en los 60s o qué? 70s, seten, principios de los 70s.
1: Exacto. Sí, llegó a la Ciudad de México como a finales de los 60s, ¿no? Y se puso en contacto inmediatamente con Carrington, con todas las personas que acaba de, de decir Trino. Y este, y desde ahí, ahí empezó a montar el juego que todos jugamos, que se sigue montando semanalmente acá. ¿Sigue sí. montándose? Sí, sí, sí. Ahí, ahí en Avenida Insurgentes hay un teatro que no ha dejado de presentarlo. Y ahí sigue y sigue y sigue, ¿no? Ándale. Sí, 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 es,
2: es increíble ese, esa obra de teatro que tiene ininterrumpidamente, quizá por la por la pandemia, pero sí. Eh, sí, este, no, no ha dejado de estar esa obra,
1: cierto. Y en París hay un cine en el centro, en el barrio latino, que todas las semanas pasan una vez Santa Sangre y ah. esa vez se superllena, sí, pero se superllena, como si fuera un estreno. Eh, batallas para conseguirlo. Yo dije un día, ah, pues voy a verlo otra vez, tengo muchas ganas. Vamos, no, me tuve que esperar como tres semanas para conseguir un boleto eh, y bueno, para llegar a tiempo y encontrar lugar, porque siempre se llenaba, y no de latinoamericanos, de europeos, ¿no? Ajá. italianos y franceses que siguen muchísimo a, a Jodorovsky, lo, lo idolatran. ¿no? Eh, en París era muy difícil eh, coincidir en público con podrowski creo que habré coincidido tres veces. Este, eh, en las que lo entrevisté o él me invitó por motivos de trabajo. Sí, ah, fui una vez a su casa también a platicar y te, regalarle unos libros y darle las gracias. Pero el otro era Kino. ¿no? Kino también decías: Bueno, estamos en París, estamos en el Museo Pompidou. Este, Kino y Alicia están visitando una exposición de fotografías que les interesa. Nadie los va a molestar. No. ¡Martín Solares, a dar lata! <risas> yo, 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 yo los ayudaba a caminar cuando estaban malos de salud. Sí, eh, a veces, sí, sí. Eh, cuando Alicia tenía su silla de ruedas, eh, estaba, usaba ya la silla de ruedas, yo los empujaba para que pudieran disfrutar muy bien eso. Y yo platicando con ellos, era súper agradable, ustedes los conocían. Y este, eh... Tenía un departamento en París, uno en Milán,
2: uno en, Madri en Madrid... Y en Buenos Aires, ¿no? Según sí, yo. sí,
1: exactamente, sí, porque cuando entró cierto gobierno ahí a principios del siglo XXI a Argentina, Ajá. exigía que todos los ingresos que venían del exterior, y le diras, de, de todos los ingresos que uno obtenía del exterior, le dieras el 45, 50% al gobierno, no, mames. Y, y no dijo, ¿sabes qué? A, a cualquier gobierno sí, pero a estos canallas ni un centavo. Entonces dijo, mejor me voy a vivir fuera, y, este, y ah. voy a... Y entonces, en los tres países en los que recibía más regalías, eran estos tres. Entonces, le convenía rentar esos departamentos. Eh, digo, tiene un departamento suyo en París. El de Madrid creo que era un, un pisito que rentaban. Ah, este, sí. Y Milán sí tenía un departamento. Sí. Cuando se fueron exiliados por las dictaduras, este, eh, ahí compraron el primer departamento. Claro.
2: <coughs> Pero... ahí, ahí estaba su, su editor, este, me decía, su editor europeo vivía ahí en Milán. Sí. Y él, él lo que hacían, él y, y Alicia, es que seguían el invierno, es decir, se iban a Buenos Aires en mayo junio, porque el invierno es cuando está en Argentina, y no le gusta el calor, no le gustaba, perdón, ya no, ya no está con nosotros aquí, pero no le gustaba el calor para nada,
1: odiaba el calor, ¿verdad? Sí, no, estaban felices ahí con este, anorax y chamarras gruesísimas todo el tiempo, ¿no? Ajá. Eh, eran, eran muy elegantes.
2: qué te haces? O sea, ¿ahí, eh, ahí fue también como que con el pretexto de una entrevista, o, o ahí nomás entra, te colaste ahí. No, porque a su editor, su era su editor.
1: Su editor. Fui uno ah, de los editores claro, en Tus kits, ¿no? Cuando los publicamos a ustedes, también eh, estamos buscando a los mejores. Entonces, este, también nos <risa> aquí. Eso. ¿no? Sí, entonces, este. Y no, bueno, pues fue, fue bonito. Cuando yo llegué a París, él se enteró de esta anécdota de La Sorbona por Beatriz de Maura, la, sí. la dueña de la editorial. Y me dijo, oye, estoy en París, eh, ¿es cierto esto de las hormonas? Y, sí. ah, pues ven a verme, eh, vivo en tal metro. Y yo no podía creerlo, vivía a una parada de metro de mi casa. Entonces, este pues a partir de ahí, eh, me di cuenta que, que necesitaban escribir muchas cartas cuando estaban fuera. Y que Alicia y él teclaban muy despacio. Entonces un día, porque los estábamos esperando para ir al cine, les dije, a ver, yo les ayudo a teclar, pues, y vámonos más rápido. Bueno, lo hicimos tan rápido que después me pedían, eh, ponían el pretexto de que estaba fallando el internet en su casa y caían a la mía con su computadora y me empezaban a dictar cartas para acabar rápido y después Kino. Eh, ¡No,
2: bueno, qué fagoso el señor Kino.
1: ¡No, lindísimo, lindísimo! este. Después decía, bueno, les invito a las crepas, ¿no? Entonces nos invitaba a mi pareja y a mí, y nos íbamos a buscar un puesto de crepas cercano y con frecuencia al cine después, ¿no? Sí. Eh, no, él le encantaba el cine asiático oh, con
2: razón tan delicados de, de las comidas cuando venía acá Alicia y él, que todo le parecía bien chafa, porque obviamente, pues en Milano, en, en París, comían sensacional, ¿no? Entonces, exactamente,
1: sí, no, eh, sensacional, pero fíjate que muy sencillos. Este, sí. eh, eh, una vez que un empresario eh, quería conocerlos, Kino eh, dijo: Oye, pero ese día yo iba a desayunar Huitlacoche este, ¿Por qué tengo que privarme de mi huitlacoche por conocer a un millonario? <risa> y bueno, pues, eh, como ese millonario eh, estaba relacionado con la industria editorial, tuvimos que hacer algo salomónico, que es invitar eh, mezclar primero huitlacoche y después millonario. ¿no?
2: <risa> Oye, ahorita que mencionaste a Beatriz de Maura ¿cómo está ¿Sabes tú de, de ella qué hace? Qué, ¿Qué hace?
1: No, mira, hace un ratito desde que yo salí de Tusquets no he tenido mucha comunicación con ella. Solo le también eh, le escribí para despedirme y darle muchísimas gracias por el voto de confianza. Eh, pero tenemos un ratito sin, sin comunicación. Sí, la extraño y la quiero muchísimo. Este sí. siempre fue una grandísima maestra. Sí. Eh, Todas las eh, historias con ella son es, es, excepcionales.
2: Martín, te llegaste a ir a Tusquets, que, que estaba allá arriba, cerquita del Tibidabo? esa casa preciosa. Qué
1: bellísima oficina, sí, ¿no? Era, era una casa de un sotanito, muy sí. agradable, un primer piso y luego dos pisitos superiores, ¿no? Y Ajá. los dos eh, rincones superiores se, se encerraban ella y Tony, este, Tony sí, López, que apáscanse también. No, sí, sí, fabuloso, me la. Eh, cuando yo fui para allá, eh, ah, pues fui a renunciar, cuando decidí que me quedaba en Francia, Ajá. dije, pues les tengo que explicar a los de Petusquets que esta es una decisión importante en mi vida, entonces me agarré el tren nocturno y me fui a Barcelona y este, pedí una cita con Beatriz y con Tony y eh, Beatriz dijo, yo te invito a cenar, pero Antonio López le dijo, no, no lo hagas, no lo hagas, eh, siempre que tú invitas a cenar a alguien de las editoriales ocurre algo no. Y, y me cuenta, me, me lo, así me lo planteó Beatriz, qué ridículo, Tony, ¿verdad? Le dije, bueno, es que pienso renunciar. <risa> ¿Es
2: ¿Qué pienso renunciar? No lo invites. <risa> no digas, cara.
1: No, no, ella cuando supo por qué me apoyó, me dijo, no, es lo que tienes que hacer, yo lo habría hecho también a tu edad, ¿no? Y, este, y ah. ya, este no lo pienses más, vamos a ver cómo te encargamos trabajos para que sobrevivas allá, etcétera, y... Eh, buena suerte, me dijo, ¿no? Y estuvimos muy pendientes. Mientras yo estuve en París, todo el tiempo le platicaba por escrito de las cosas que hacíamos. Y Kino eh, se volvió muy amigo de ella y de Antonio. Sí. Entonces, ahí triangulábamos información, ¿no? Todo el tiempo. Claro, claro. Este, sí, ¿no? Kino era... Eh, no, pues lo extrañamos mucho. Es una, es una persona excepcional muy querida, ¿no? Que ustedes conocieron y trataron muchísimo también. Sí, sí. Sensacional. Tanto... El Alicia un poco más especial
2: este, en el sentido de que es, era difícil persona pero Kino, Kino siempre muy, muy cálido muy cariñoso este, ¿A ti te regañaba Alicia? Sí, me regañó, claro, muchas veces, porque lo, lo que la quería llevar a la Matera, acá en Guadalajara, y me decía, pero ¿cómo crees que vamos a ir a un restaurante argentino? <ríe> no, claro, pero le digo, Alicia, pero hay cosas italianas, pero vivimos en Milán, entonces yo, ay, pero qué pendejos, y ya la llevábamos a otro lugar que no tenía nada que ver, y la pasaba bien, pero siempre se quejaba conmigo de que, de que no, no lo lleváramos a cosas obvias, entonces yo, claro, claro. Este, Oye, pero tú sigues en el... En el uh mundo editorial, o sea porque, porque tu caso es de que de alguna manera diste el salto de editor a, a escritor, verdad, o sea sí ¿Cómo va tu película, Martín, tu película? Bien padre, pero... Platícanos, no, por sí, favor. ¿Cómo? Este, se, se llama Las Horas Negras... No, ¿cómo se llama? Este, Los Minutos Negros. Los Minutos Negros. Este es, es una película que se estrenó ahora en la pandemia, digamos, fue en octubre o por ahí, o?
1: Mira, todavía siguen festivales, pero sí, en el mes de octubre, por, eh, no, por ahí, el 2 de noviembre, eh, se estrenó en el Festival de Cine de Morelia Donde fue una de las de películas en competición ¿no? En la competencia, perdón uh
2: -huh. este,
1: eh, Después se fue Al Festival Mórbido a, a un festival en Chile Y acaba de ganar el premio a Mejor Película En el Festival de Cine Latino de San Diego ah, este Sí, sí, está bonito eso eh, Mira, es una película que estaba pensada que durara casi dos horas Como Scorseseana, ¿no? Así como Ajá. esos Trazos enormes, ¿no? Y a medida Que eh, los productores Iban yendo por un asunto por el otro Quedó casi casi Un cortometraje de hora y media En comparación con lo que teníamos proyectado Porque es una historia de como de policíaca, ¿verdad? Sí, 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 mira, es una novela Que yo le conté para responder A la pregunta de si, si sigo en el medio editorial o no, cuando yo era editor me daba mucha pena y timidez de reconocer que yo también escribía en mis ratos libres. Entonces le conté esa historia a media humanidad, a todos los escritores que yo apreciaba y me decían de modo invariable, esa es una buena historia, ¿por qué no tratas de escribirla tú? Y bueno, pues la, la terminé escribiendo, me tardé siete años, pero Ajá. la escribir porque habla de, de, de mi tierra, de Tampico, Tamaulipas, Exacto. de los que pasaron cuando yo era niño, eh, de un tipo que mató a varias niñas en el 77, eh, y nos asustaban con la presencia de ese personaje entonces, eh, al que llamaban el chacal entonces yo escribí eso, pero no desde el punto de vista del de, de niño eh, sino de los policías que lo siguieron porque aún más tarde conocí a uno de los dos que lo detuvieron y lo entrevisté largamente a él y a eh, este, periodistas de Nota Roja a psiquiatras, a la gente que estaba en la cárcel con él al chivo expiatorio que pusieron en la cárcel para liberarlo a él bueno, uf, muchas cosas y de esas historias, y las historias que me contaban, se fue haciendo esa novela, <coughs> y bueno...
2: ¿Cuántos libros llevas? O sea,
1: ¿cuántos...? Sí, mira, novelas, novelas, he escrito cinco, a ver, eh, Los Minutos Negros y No Manden Flores, que No Manden Flores también la van a hacer película... Eh, ¡Qué bien! El mismo de Los Minutos Negros, y luego una trilogía este, de novelas policíacas, en las cuales pongo a un detective Gis... Ah, la presentó Trino hace do dos años, la primera parte sí. eh, Es un detective muy joven Que tiene que infiltrar al movimiento Surrealista y espiarlo durante tres meses De ahí salen tres novelas ¿no? La primera es con Man Ray, que es la que presentó Trino, la segunda es con Robert Desnos y los poetas malditos eh, Y la tercera es con André Breton Y Luis Aragón Y el, y el núcleo del surrealismo, ¿no? Este, entonces estoy eh, hablando de eso y también de las cosas sobrenaturales que les pasaban a ellos, porque como tenían experiencias eh, mediúmnicas, eh, todo el tiempo bretón vivía asustado de los fantasmas que creía ver y lo tenían que apaciguar los demás, eh, entonces yo estoy narrando la parte en la que bretón se estaba divorciando, que tenía muchos remordimientos, se sentía la chingada porque se portó muy mal, perdón de ustedes por mi francés, pero este... Eh, Dice, se fue a retirar para escribir Nadja eh, en un pueblito, en un castillo enrojado al norte de Normandía. Y fueron allá a verlos en distintos fines de semana, los surrealistas, hasta que un día les cae un aguacero tremendo cuando estaba en el bosque y Bretón eh, sale corriendo porque aseguraba haber visto a una mujer fantasma que venía con malas intenciones contra ellos. Los demás se asustaron tanto que también salieron corriendo detrás de Bretón, ¿no? Este, <risa> y bueno, de ese incidente yo... creo qué coyones los surrealistas! No, pero... no, bueno, eran muy, eran muy valientes en la guerra, pero muy cobardes en el bosque. Entonces, <risa> sí, no, entonces de ese, de, ese, de ese tema y otras cosas sobrenaturales que les pasaron, eh, estoy escribiendo esas tres novelas. Uh -huh. eh, ya las terminé y ahorita estoy escribiendo una novela policíaca que ocurre en el México de los años 40. Eh, pero mira, la verdad es que durante la pandemia escribí tanto, se terminé esa tercera parte, luego hice una novela, pues eh, una novela muy personal, en la cual me reí como nunca, que eh, yo tenía que contar algunas cosas que me habían pasado en la vida Ajá. y terminé eso, un libro de ensayos. No, pues, eh, no es, es que sí, o sea, te,
2: eh, a la hora de, de verte uno, uno sí como que percibe una onda medio obsesiva. Y por decirlo menos, ¿verdad Trino que es un enfermo mental?
1: Bueno, este, obsesivo laboralmente sí soy. Y terminé esas cosas y luego un guión de cine, adicional un cine comedia. ¿no? Ah, este. ok. Entonces, okay, okay. Te, te también ya se compró y se va a firmar eh, eh, pronto, ¿no? Oye, qué bonita Sí, me la pasé escribiendo. Y... Pero, pero entonces,
2: en medio de todo esto, este, ¿qué, ¿Te volvió a caer un jale
1: de, de sí, rollo platícanos. de
2: gestión cultural? ¿o cómo, ¿Cómo estuvo que se dio esta cosa del libro en Guadalajara? Ajá.
1: Mira, estaba eh, eh, ¿qué, qué te puedo decir. Yo estaba muy contento y también muy saturado porque terminé tres libros en, no, cuatro libros en dos años, o sea, cosa mm -hmm. que yo nunca había hecho, eh, no, nunca había terminado tantas cosas trabajando a tope, ¿no? Me dio COVID, entonces yo pensé que me iba a, a, a ir en eso, ¿no? Entonces, en cuanto me sentí mejor, me encerré tres meses y terminé la novela más compleja de mi vida, que es la, la tercera parte de Los surrealistas. Y me quedó vuelo, entonces seguí trabajando, trabajando. Todo el año pasado escribí y terminé todo esto que les conté, ¿no? Que ahí va a ser publicado poquito a poco para no abrumar a nadie. Eh, y de repente me di cuenta que, que no quería ir a escribir. Que yo quería, me, me, me estaba, gracias, que necesitaba descansar de, eh, un poquito del escritorio y que ya quería salir de la casa, que quería ver gente otra vez. Y entonces me llaman del ayuntamiento de Guadalajara eh, y me proponen que haga un programa de fomento a la lectura. ...para Guadalajara, el más ambicioso que hubiera yo diseñado nunca, ¿no? Lo hice, les encantó, eh, fueron muy amables conmigo, me hicieron algunas observaciones... ...me dijeron, lo más, trabaja más acá esto... Eh, ...y me propusieron que este, concursara para que eh, se licitara... ...y que eh, fuera yo el director de Guadalajara Capital Mundial del Libro... ...entonces concursé y ganó, por fortuna, y bueno, desde enero estoy eh, coordinando este programa... Mira, ustedes saben que pues yo viví ahí eh, cinco años de mi vida, eh, que trabajé es. en el Roxy, que teníamos ahí mi primer taller literario, donde fue con sí, sí, sí. Fernando ah, del Paso. No me acordaba,
2: y, qué chido, eh, sí, sí. Sí.
1: Ahí nos reunimos los sábados, se iba con Fernando del Paso, iba, fue José Agustín, fue Juan Villoro, fue Enrique Serna, Daniel Sada, eh, varios fueron ahí eh, y bueno, todo era lo autogestionamos nosotros. José Emilio Pacheco fue también ahí. Ajá. Y este eh, bueno, pues entonces yo tenía muchas ganas de que la ciudad pues vamos a decirlo así eh, se ramifique en algunos aspectos literarios y, que, y hacer algo visible que ya ocurre mira, entre la UDG eh, los esfuerzos del ayuntamiento del gobierno del estado de Jalisco y de todos los escritores, talleristas eh, bibliotecarios, promotores de la lectura y gente que ama los libros en Guadalajara hay muchísima actividad literaria hay una enorme devoción por la literatura si sí te puedo decir, porque eso lo sé yo como editor que si en algunos estados como Monterrey o Ciudad de México eh, se venden mucho más libros que en Guadalajara, en Guadalajara se lee mucho más. Los libros se prestan y pasan de mano en mano y, este, y hay lectores muy vivos ahí que están superprendidos. Entonces, eh, yo creo que este reconocimiento de la UNESCO y, eh, es un reconocimiento a toda esa labor que hay en Guadalajara. Entonces, eh, lo que hicimos fue eh, eh, hice un diagnóstico Primero a nivel nacional y luego a nivel local, entrevistando a algunos actores de la ciudad de Guadalajara, libreros, editores, este, escritores, talleristas, todo, promotores de lectura, bibliotecarios, eh, que todavía se siguen agrandando. De repente me encuentro a alguien que me da una pieza al rompecabezas que yo no tengo, eh, pero ya son piezas eh, más específicas y ricas. ¿no? Eh, y entonces hicimos un programa en colaboración con el ayuntamiento. Esto que yo propuse lo aterrizamos y lo enriquecimos con lo que ya estaban haciendo Dolores Garnica y Laura Ivette López. Ah, Entonces, este eh, digamos que es un árbol de tres ramas. Uno de la cultura de paz, eh, eventos barrio por barrio y unos eventos literarios de alto perfil que son los que yo coordino personalmente. Oye,
2: pero pero a ver, ¿esto cuánto dura? ¿O, o, ya, o ya empezó? ¿Cómo está el rollo?
1: Mira, eh, va a durar está. un año. Ah, sí, exactamente. Este, del 23 de abril de 2022. Un año. Al 22 de abril de 2023. Sí, sí, sí. Y mira, cada mes van a haber, eh, habrá distintos eventos literarios. Bardas intervenidas con temas literarios. Eh, siete Va a haber una escuela. Mira, son, son una barbaridad de eventos. La última vez que contamos eran como 50 líneas principales de las cuales se, depren, se desprenden. Más de mil eventos. Oye, no, no si sí estás loco, Carlos. Tranquilo. Sea, no.
2: Oye, Martín, este, esto está padre porque tú me invitaste y yo voy a hacer un, voy a hacer un taller los sábados, voy a hacer un taller de, de pues sobre todo de, de creatividad, aunque no sepas dibujar, el taller puede ser divertido. Voy a, voy a hablar un poquito de la historieta, del cómic, sí. de la este, novela gráfica, aunque yo no la haga, pero, pero, pero la leo. Este, pienso invitar al señor Pelón para que esté ahí un día. Ah, que yo voy eh, a ir un día de
1: invitado sí, ahí contigo, ¿verdad, Tri? Sí, no, es que sí. sí.
2: Gracias. Eh, gracias. Eh, eh, Liniers, <risa> Liniers, va a estar Liniers, va a estar Mont. Este, pa Power Paola, este, se me antoja este, que, que como esto va a durar un año, luego invitar a Bev, al señor Bev, va venir? Que, Ah, pues este. Lo jalamos. Lo jalamos a esto. Es decir, hay muchas cosas. Además, yo estoy platicando de mi lado. Pero además, Martín, ¿qué más? ¿Qué más eh, hay eventos así entre semana? Oh, Digo, a mí, a mí, por ejemplo, por otro uh -huh. lado, me, me invitaste para tener ahí una conversación pública con Hugo Willard. Sí. Este, lo cual me honra muchísimo y me pone muy nervioso. O sea, porque es un. Pues es un santón, este, te, o sea, es un máster, un sabio, este en realidad... No, ¿sabes qué? Mejor ca cancelo de una vez, va
1: ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Este, le, <risa> ayer hablé con él y le dije, ¿qué crees? este Ya ha aceptado eh, Gis presentarte y también Trino. Por... Voy a estar
2: contigo, señor Pelón. ¡Ah, caray! Pero tú calladito ahí en una esquina, ¿eh? Nah.
1: <risa> bueno, pues mira, eh, eh, cuando le dije cuál había sido tu reacción, Gis... O sea que cuando te propuso esto, tú no dijiste sí o no, nada más dijiste y jajaj", ¿no? Entonces te, le, le conté eso literalmente a Hugo estaba muy feliz, muy feliz, ¿no? Dijo, voy a tener que ensayar mi grito ranchero para que todo sea más fluido.
2: <risa> <risa> eh, ¿Y qué más, Martín? ¿Qué más tiene esto? Porque realmente está eh, Guadalajara, capital mundial del libro, eh, tiene una... Una página, la gente puede entrar en internet ¿Cuál es esa página? ah
1: Es www.gdle.mx Es decir, gdle.mx Ahí van a encontrar ya pronto toda la programación eh, Y todas las convocatorias eh, pero además, eh, mira, va a haber una página literaria, una revista literaria semanal que va a coordinar precisamente Gerardo Lammers. Eh, ¡Ah, qué chido! Qué sí, bien. no sabes qué maravilla, le está quedando increíble. Porque tienes un eh, equipo padre, Martín, ¿eh? ¿verdad? La verdad, sí, la verdad, hay no, mucha sí. gente eh, de primer nivel, todos, este, salvo un servidor, todos de Guadalajara, eh, eh, pero mira... Eh, la revista literaria eh, la, la coordina Gerardo Lamas después de la experiencia que eh, ha tenido coordinando suplementos culturales toda su vida claro. pero sobre todo con Fabulario del Universal ¿no? Sí. entonces eh, van a colaborar, eh, se espera que colaboren también ustedes a los cuales les van a invitar y eh, se les va a pagar por supuesto porque eso es básico eh, pero va a ser una revista muy buena eh, las colaboraciones que están llegando ahorita son estupendas yo creo que va a ser un suplemento literario de referencia y además, eh, Gerardo con Sara Valenzuela van a tener un programa sobre libros en el Sistema Jalisciense de, de Radio y Televisión, que va a ser también semanal. Entonces ahí todas las conferencias, todos los talleres interesantes de la semana, las eh, charlas, los eventos eh, eh, literarios de otra índole se van a documentar ahí. Entonces ese programa pues, va, va a estar muy sabroso. La verdad es que va, vamos a ver cómo se, eh, todos los esfuerzos que están haciendo entre la Universidad de Guadalajara el gobierno del estado de Jalisco y el ayuntamiento de Tapatío, más todos los demás actores, los empresarios, las Canaco, las universidades, por fomentar la lectura.
2: Un año va a durar esto, de abril a abril, pero sí, o sea, sí, sí. supongo que eh, durante la FIL en noviembre hay
1: algún tipo de con conecte ahí. O, o? Claro que sí. Mira, lo más bonito de esto es que estamos en la mejor sin sintonía con todos los demás actores. ...en una junta que tuvimos en el... ...en un par de juntas que hemos tenido en el ayuntamiento... ...cuando algunos actores proponen... Eh, ...distintos programas... ...ya los habíamos contemplado y hasta presupuestado nosotros... ...entonces... Eh, ...y ellos a veces... Eh, ...le echan muchas ganas... ...a otros programas que nosotros habíamos empezado a esbozar... ...entonces todo se está complementando... ...y está creciendo muchísimo...
2: Oh, qué bien. Eh,
1: a, ...ahorita lo, una de las prioridades es... tratar de conseguir un poco más... ...para poder hacer más cosas... Eh, y mira, no queremos que esto sea un chisporroteo. A mí no me interesaría eh, que esto fuera, como dicen ustedes en otros programas, o han dicho en otros programas, un petardo. O sea, lo Ajá. que queremos es que sea. Eh, pues Más un...
2: que petardo, que sea de alto pedorraje.
1: <risa> Exactamente. Pues bueno, vamos a ponerlo en esos términos, <risa> este, eh, pero porque estamos en la chora. Pero eh, la idea es que eh, sean eh, por lo menos siete, eh, eh, en cuanto al ayuntamiento se refiere, uh -huh. siete proyectos que vayan echando raíces en la ciudad y que permitan consolidar muchos de los esfuerzos literarios que están por ahí. Mira, Por ejemplo, hay muchos súper eh, escritores de gran calidad en Guadalajara. Poetas, cuentistas, ensayistas, novelistas, sí. de narrativa gráfica, periodistas. Eh, entonces, lo que estamos haciendo es que eh, diseñamos una escuela literaria formada por siete talleres. Uno de ellos es el que va a dirigir Trino de narrativas gráficas y del humor. Eh, y para mí están, está una verdadera playa de el de periodismo literario lo va a coordinar la Premio Pulitzer Tapatía, Alejandra Chanik. Ah, qué sí,
0: bien. En qué
1: colaboración bien. con Quinto Elemento, la, ah. Marcela Turati va a ser la, co, eh, la coordinadora también. Eh, y ellas dos juntas pues, van a dar un taller sobre periodismo en momentos de violencia, en momentos de, en ciudades convulsas, que va a ser, estoy seguro, de referencia. Ese, a petición de ellos, lo, lo va a pagar la iniciativa privada, no lo paga el ayuntamiento, porque ellas quieren mantener su independencia del gobierno eh, claro, plenamente. Claro. Este, pero los demás talleres sí los va a patrocinar el ayuntamiento. Está, por ejemplo, el de novela lo va a coordinar pues, uno de los mejores novelistas latinoamericanos que radica en Guadalajara, que es Antonio Ortuño. ¡Qué
2: maravilla, qué maravilla, el señor master. Ortuño! Nos cae muy bien ese güey, esa toma. Le va a la chiva, nomás es lo único malo, pero... pero... <risa>
1: ¿Qué más tenemos? Ah, en cuento. Eh, Eugenio Partida, el máster Eugenio Partida y Cecilia Udave, una joven cuentista y novelista de enorme calidad que está empezando a despuntar fuera de México con muchísimo talento. Eh, en poesía, no vas a creer, está la señorita Laura Solórzano. Sí, ¡Ándale, no, mi hermana! Qué, qué sí, 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 Exactamente, con Carlos Vicente Castro. Entonces, cada quien va a dirigir un semestre. Eh, en algunos géneros, como cuento, ensayo y poesía, la verdad, la decisión fue, fue muy difícil eh, porque hay muchos buenos exponentes pero elegimos a los que tienen también más experiencia dando este tipo de talleres y que tenían eh, pues una obra que los respaldara plenamente también, Además, ¿no? Eh, entonces por eso preferimos que cada quien dirigiera un semestre esos talleres y ¿pero ya, bueno, va a ser
2: como digamos una escuela virtual? o. o? mira,
1: ese es el asunto eh, quien no puede, quiera salir de su casa y lo quiera seguir por Zoom o por Facebook Live eh, o por YouTube, lo va a poder hacer pero la idea es que se reúnan, ya que está, se está apaciguando esto del virus y que tenemos todos la tercera vacuna, se reúnan una vez al mes en algunos de los puntos importantes de la ciudad. Eh, bueno, todavía no podemos anunciarlos porque estamos terminando así las últimas claro. eh, este, detalles eh, con, con las distintas instituciones, pero hay mucho entusiasmo, creo que casi todos los museos... Los centros culturales dijeron: Queremos que aquí sea la sede de uno de estos lugares.
2: Porque, este Martín, nomás, porque este programa va a salir, este digamos, muy cercano a, a, al inicio a esas de las fechas. Rancha, ¿no? Entonces, si, si no, ¿dónde pueden buscar en, en estas páginas de Internet? Pero va a salir, me imagino que en muchos lados esta información, ¿no?
1: Ah, sí, mira, están poniendo ahorita aquí invisibles: eh, 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 Guadalajara, Capital Mundial del Libro, tiene redes en Twitter, en Facebook y en Instagram. Arroba GDL Capital Book. Exactamente. Exactamente, esa es la, la red que tenemos ahí en Instagram Bueno, pues el 23 de abril, el día de la inauguración de este evento eh, Vamos a soltar ahí la convocatoria de, para los talleres Que es el primer proyecto que sale eh, Y vamos a dar más o menos un mes para que se reciban los trabajos Y los coordinadores elijan a 15 alumnos presenciales Que va, deben de radicar en Guadalajara Más 15 que estarán por Zoom, que pueden radicar en el resto del país eh, y los otros miles que esperamos que asistan eh, ya pueden estar en cualquier uso horario de este planeta, ¿no? Eh, así que eh, no, no pues suena, suena de veras como
2: sí. un, un evento muy completo, o sea, este donde entre otras cosas hay una escuela literaria, ¿verdad? Una escuela o sea, entre hay...
1: otras cosas eh, mira está eh, te decía el programa de televisión una convocatoria posterior que vamos a sacar es de apoyo a editoriales independientes, porque sabemos que la pandemia golpeó mucho, entonces vamos a tratar de coeditar con ellos, los que gusten, eh, proyectos que ellos ya tengan preparados. Queremos impulsar la producción de ellos eh, con ese tipo de apoyos. Pero además está el programa de escuelas anfitrionas, en el cual cada vez que venga un invitado extranjero a dar una conferencia o a participar como maestro invitado en los talleres, por ejemplo, Linier o Montes, ya que los eh, eh, confirmemos en el caso de Trino, este, eh, o Emiliano Monge, que ya aceptó, Fernando Melchor, Ay, que también va a estar Por qué acá, sí. No, yo, ¿qué, qué, ja qué maravilla. Javier Velasco que también aceptó, ah, sí, excepcionalmente. digo es que ah, ah, ¿sí? yo no hago estas cosas, pero, ok, está bien, porque <risa> es la UNESCO y es Guadalajara, y órale, está bien. Sí, ah, va, así, a así, la, 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 va, va a quedar bien, así te
2: respondimos también, Trino y yo, ¿verdad? Sí, sí. sí. Ay, bueno, ok, ok.
1: Pero tú, además <risa> añadías, estoy harto. No, pero, este, no, va a estar eso muy bien. Y, eh. Bueno, entonces vamos a llevar a por lo menos dos escuelas a los invitados, ¿no? Eh, en esas escuelas previamente habremos eh, obsequiado unas cuantas decenas de ejemplares de los libros de los autores invitados, eh, porque queremos que los lean y que cuando el autor llegue se encuentre con lectores ya reales y vivos, ¿no? Sí. Entonces, eso está empezando. Eso ya lo hicimos antes, en, yo lo hice en Zacatecas con un grupo de personas y lo hicimos en la Feria del Libro de Oaxaca que ustedes conocieron y funcionaba súper bien, súper bien. Eh, de repente podías tú convocar a, a Paul Auster y le decías estamos a presentar a 300 lectores y juntando todas las escuelas llegaban 300 chavos y chavas que habían leído por lo menos una novela de Paul Auster a platicar con él Muy bien, y sí. decía él o el Beck este, Siri Hosbert, eh, Junot Díaz iban felices de la vida Decían, eh, ni siquiera en Manhattan había contado 300 personas para firmar un libro ¿no? y para hablar de mi libro entonces esa es una cosa la idea es ir reactivando todos los eslabones de la cadena de libro, desde los autores hasta los lectores, pasando por bibliotecarios, promotores de lectura editores, ya, ya. libreros y que se reactive la vida literaria en Guadalajara, pero también que, que todo esto eche raíces que puedan continuar los talleres, el apoyo a los, a los editores independientes el programa de escuelas anfitrionas, las eh, intervenciones artísticas en espacios públicos y una escuela para libreros, fíjate que va a ser vamos a empezar de un modo muy modesto pero mira eh, a, aunque están muchos librerías independientes padrísimas eh, nunca está de más que un librero conozca la experiencia de sus colegas en otras partes del mundo entonces vamos a invitar a libreros famosísimos de Italia, España, Francia y wow. casi cualquier país de América Latina a que durante una hora expongan cuáles son sus estrategias cómo han sobrevivido 30 o 40 perdón, eh, años Ajá. Y, y va a haber ahí un coordinador eh, que va a um, sacarle lo, el mayor provecho posible a cada invitado para que los libreros locales tengan no, nuevas ideas, que sepan más de la historia de las eh, librerías a, a nivel mundial y también estrategias frescas para tratar mejor a los, a los lectores y a los visitantes de sus espacios, ¿no? incluso para crear espacios más padres, más cálidos, más invitantes. ¿no? Pues entonces, Qué toda bien. la gente
2: interesada digamos, en este asunto, en este tema, o sea... Eh, Va a tener un año de que va a poder estar checando qué, qué va a haber esa semana, ¿verdad? O sea.
1: Sí, sí, sí. A través de la revista del programa de televisión o de www.gdl.mx. Este, y la verdad va a ser algo muy sabroso. Eh, ¿Qué más? Habrá conciertos musicales, la, eh, la filarmónica va, va a tocar, eh, va a participar en, el, en este evento. Estamos convocando a algunos rockeros famosos, este por cierto... Eh, ...va a haber cuentacuentos... ...queremos hacer mucho trabajo con los niños... Eh, ...y mira... ...si en un barrio detectó Dolores Garnica... ...que había un grupo de señoras que querían... un maestro... De, ...para escribir sus memorias... Se, ...ya conseguimos al tallerista ideal que les va a dar un taller para que escriban sus memorias a lo largo de un año, ¿no? no, no
2: qué este, buenos proyectos.
1: ¿no? Sí, no hay cosas bien padres, este, la verdad. Eh, mira. Felicidades, San
2: Martín, felicidades. Oh, gracias.
1: No, bueno, pues gracias a que ustedes están colaborando, esto va a estar padrísimo.
2: No, 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 qué invitado, señor.
1: <risa> no, va a estar bien padre, va a estar bien padre, ya lo verán ustedes. Y mira, yo espero que en un año este, todo el mundo tenga, eh, esté dentro de una conversación sobre libros muy sabrosa. Eh, mira, gracias a que es la UNESCO y a que es Guadalajara. Eh, mucha gente que no había aceptado aparecer en público ni dar conferencias eh, va a venir, ¿no? Este,
2: Oye, pero tú estás de, viviendo en este, Ciudad de México, pero ¿qué vas a estar viniendo, va?
1: Mira, aquella maleta que está ahí al fondo, este, ya ni la deshago, nada más llego aquí a cambiar el cepillo de dientes y ponerle más pasta y todo, este, pero eh, estoy yendo y viniendo, mucho, mucho. Qué madre bien. No, sí,
2: qué bien, o sea, hay que, que vernos. Sea, ahorita me acordé que tú con Trino sí has convivido así en viajes y giras. Porque este... hicimos un libro de los monstruos, este. En... Sí, o eh, sea, que, no, me acuerdo sí, que, eh, que me acuerdo, Trino, que me dijiste que tuviste un problema con Martín, con los elevadores, que algo él, pasaba que te él, Hacía que te entorpeciera él, el elevador. No, él decía que los elevadores tenían algo contra mí. Y le digo, no, Martín, lo que pasa es que tú entras primero, le picas al botón y cuando yo voy entrando se me cierra. Y entonces me decía, algo trae los elevadores contra ti. me decía <risa> es,
1: que, es que era como una especie de sincronicidad, ¿no? <risa> por, por, sí. por, podía yo entrar, este... Pasaban cinco minutos, no venía cinco, estaba por teléfono, no, no se cerraba el elevador. Decía, o mira qué, qué puerta tan generosa. La que se sumaba a trino, así ¿no? como guillotina. Como Oye, Martita,
2: agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en La Muchas Chora. Muchas gracias. Obviamente, quedas invitado para platicar de más cosas, porque pues esto va a durar un año. Que, que volvamos a tener una Chora en donde platiquemos cómo va el curso para volver a, a ver, darle un, una reactivada a esto. Este, te mando un abrazote, vamos comiendo en Guadalajara con el señor Lammers, Por favor. este, señor Pelón, Por favor, no. sí, y creo, este... Que, creo que ya se armó una buena sesión, ¿eh? Sí. ¿Cómo sigues de tu capacidad para beber? ¿Bien? Porque acá andamos pesados, ¿eh?
1: Este, eh, pues mira, <risa> si es un martes místico, lo, eh, tomaré mis precauciones.
2: <risa> bueno, este, gracias Martín, ya saben amigos, aquí va a salir ahorita, este, lo, lo que es del 23 de abril, eh, del 22 de abril al 22 de abril del 22-23 va a estar esta eh, para que vayan, esta pues digamos eh, capital mundial del libro y ahí este, se puedan pues informar, muchas gracias Martín Martín gracias Solares gracias. por estar un aquí placer, en la chora un placer, ¿eh? este choreros, yo sé que hay mucho lector entre los choreros y entonces este, se esperan grandes cosas del chorero como, como, como lector y, y, y participante en esto y no la vayan a cagar, no, porque el, cho el chorero es, <risa> es, el chorero más bien es ignorante ¿no? <risa> Pero puede, salud, es no, pero puede ser snob, pero puede ser sí, snob y se muy. va a ser el que lee mucho y la. Vas a ver, vas a ver, sí, sí, ya Bueno, <risa> bueno gracias, gracias, nos Muchas vemos gracias, el próximo jueves. Gracias. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Muy amable. Arre amigos! machín. Guatemala. Aquí en así como suena, la chora interminable. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
0: A huevo, señores. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.